0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, wie auch immer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef Und heute besprechen wir die 14. Folge der zweiten Staffel, das zweite Tor im Original Touchstone. Und dafür, wie immer, bei mir sind heute auch wieder Stefanie. Hallo. Und Uwe. Hi. Diese Folge wurde geschrieben von Sam Egan und Regie hat Brad Turner geführt. Ursprünglich ausgestrahlt wurde sie am 30. Oktober 1998, ist also eigentlich eine Halloween-Folge. Und in Deutschland wurde sie ziemlich genau ein Jahr später am 3.11.99 ausgestrahlt. Spielen tut das Ganze in 1998 und was da genau passiert, erzählt uns Uwe.
1: Jetzt fällt mir erst auf, dass das eine Halloween-Folge ist. Das heißt, Mayborn ist hier einfach die Gruselfigur. <lacht> <lacht> ja, könnte, könnte kommen. der Schreck quasi. Genau, ja. Ich lese erstmal meine Zusammenfassung vor. Hi. So. SG1 und Hammond sitzen in einer Besprechung. Sie berichten von Madrona, einer Welt, die von mächtigen Außerirdischen terraformiert wurde und auf welchem bis heute das Wetter durch ein Artefakt gesteuert wird, welches die dort einheimischen Menschen als Kraftstein bezeichnen. Als das Team dorthin zurückkehrt, erfahren sie, dass der Kraftstein gestohlen wurde, was das Klima des Planeten in völliges Chaos stürzt. Es wird den Erdlingen vorgeworfen, sie hätten den Stein gestohlen. Die Einheimischen können das Tor nicht bedienen und die Diebe waren Menschen, gekleidet wie SG-1, welche mit dem Stein durch das Tor geflüchtet sind. SG-1 verspricht zu helfen, den Stein zu finden. Zurück auf der Erde erklärt O'Neill Hammond, dass sie dort was sie dort erfahren haben. Sie diskutieren, ob eines der SG-Teams ohne Erlaubnis durch das Tor ist und den Stein gestohlen hat. Hammond glaubt nicht, dass eines seiner Teams abtrünnig ist. Carter soll dennoch den Anwaltcomputer auf Unregelmäßigkeiten überprüfen. Während Sam das tut, sehen Tirk und Daniel TV-Nachrichten und erfahren, dass in verschiedenen Städten Extremwetter herrscht. Sam findet zwar keine Unregelmäßigkeiten in Aktivierungen, aber Energiespitzen, die darauf hindeuten, dass gut koordiniert mit einem Einsatz von SG2, die von einer Reise in eine weit entfernte Galaxie zurückkehrten, das zweite Gate verwendet wurde. George versucht den Präsidenten zu erreichen, aber er bekommt ihn nicht an sein rotes Telefon. Er vermutet, jemand versucht ihn davon abzuhalten, mit seinem Chef zu sprechen. Sam konnte verschiedene Wettersatelliten virtuell verbinden und damit die Quelle der Unregelmäßigkeiten finden. Nellis in Nevada. Das SG-Center schickt alle Alien-Artefakte zu untersuchen nach Area 51. Kaum überraschend hat sich Mayborn gerade dorthin versetzen lassen. SG-1 reist nach Nellis und wird durch die Labore geführt. Dann treffen sie Mayborn und konfrontieren sie ihn mit der Vermutung, dass der Kraftstein unter Verwendung des zweiten Gates gestohlen wurde. Harry betont, dass das zweite Gate immer deaktiviert war, seit es gefunden wurde, aber natürlich <küm> aber natürlich möchte sich SG 1 davon selbst überzeugen. Sie finden das Tor in einer Lagerhalle, es stellt sich jedoch heraus, dass es eine Kunststofffälschung ist. Selbst Mayborn wirkt im ersten Moment ehrlich überrascht. Der Ton wechselt jedoch schnell, und Mayborn spricht davon, dass es eventuell eine Autorisierung gab, das Tor zu verlegen. Dann lässt er SG-1 von zwei Soldaten nach draußen geleiten. Zurück im Cheyenne Mountain bespricht sich SG-1 mit dem General. Die Wetterkapriolen auf der Erde haben aufgehört, aber Kat hat eine Idee, wie sie das zweite Tor finden. Sie reisen nach Madrona, überlasten das Geld und schicken das Map durch. Das, gelin das gelingt auch, aber kurz bevor sie genau wissen, wo äh, das rote Geld ist, wird das Map zerstört. Sie wissen nur, dass sie irgendwo in den Süden Utahs reisen müssen. Hammond trifft, Hammond trifft jemand geheimnisvollen namens Whitlow und fragt ihn danach, wer das Stargate und den Wetterapparat denn hat. Dieser Whitlow erklärt, dass es sich zumindest um keine militärische Operation handelt, aber er weiß, dass eine C5 für Nellis angefordert wurde, ein Flugzeug groß genug ein Stargate zu transportieren. Außerdem kennt er den Zielort der C5. Das SG-Team reist dorthin, findet eine Lagerhalle, in der eine verdächtige Kiste im StarGate Transportkistenformat liegt. Sie dringen in die Halle ein und bedrohen die dortigen Mitarbeiter mit ihren Waffen. Sie haben eine Position wohl übersehen, die in einem Container steht, das DHD bedient. Dann flüchten die fremden Mitarbeiter durch das sich öffnende Gate. Leider sind damit alle Verantwortlichen weg, aber zumindest haben sie das Wettergerät dabei zurückgelassen, welches SG 1 zurück nach Madrona bringt. Onkel Rohan, das ist der äh, Dorfvorsteher dort, kann das Wetter wieder in Ordnung bringen und SG-1 kehrt zurück auf die Erde. Hammond berichtet, dass er versucht herauszufinden, wer hier verantwortlich ist, aber dass er bisher keine neuen Hinweise hat. Das zweite Gate wird mit einer eingeschweißten Stahliris dauerhaft unbrauchbar gemacht und in Zukunft auch dauerhaft von einem SG-Team bewacht. Jack spricht den dort stehenden Harry noch einmal an und fragt ihn, ob er damit jetzt arbeitslos sei. Dieser antwortet, dass sich Zuständigkeiten ändern können und beendet die Folge mit dem Satz, jeder Tag ist ein neuer Tag. Abspann.
2: Der Dorfvorsteher heißt dich Rohan, der heißt Roham mit M hinten. Ah,
1: Roham, okay. Falscher Film. Falscher Film. Achso, Ach gar nichts mit Pferden hier. Obala.
2: Vielleicht haben die auch Pferde, das sind ja...
1: Man weiß Bin es Wird ja nicht, nicht gezeigt. Nee, nee. Wir sehen ja nur irgendwie gefühlt fünf äh, Bewohner dort. Also da haben sie jetzt ja, ja nicht so viel aufgefahren in dem Fall.
2: <lacht> nee. Ja.
0: Also das hier ist eine der, der besseren äh, Folgen. Stargate allgemein und aus der zweiten Staffel sowohl als auch. Mhm. Uh, insbesondere dafür, dass relativ wenig tatsächlich uh, Offworld stattfindet. Also ich glaube, bis auf irgendwie fünf Minuten auf Madrona ist alles irgendwie auf der Erde. Aber es ist unfassbar viel uh, Hintergrund, der hier irgendwie nochmal uh, aufgeklärt wird. Und es ist unfassbar viel uh, Theoriekrams, der hier nochmal, also Worldbuilding, der im Hintergrund irgendwie gemacht wird. Und allgemein sehr viele, sehr viele Witze, sehr viele Sprüche. Äh, kann man im Großen und Ganzen eigentlich nichts meckern, bis auf so ein, zwei äh, Moment-Was-Momente, äh, die in der Folge verteilt sind, aber da kommen wir dann <lacht> gleich zu.
2: Das ist CSI Stargate.
0: Ja, genau. Schon, ja. Das
1: ist
2: eher eine Detektivfolge als eine äh, Science-Fiction-Folge.
1: Ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, findet ja alles äh, auf der Erde mehr oder weniger statt. Hemmend ähm, äh, kommentiert das ja auch irgendwann, als sie dann nach Madrona reisen, um das zweite Gate anzureisen, mit dem Satz irgendwie, äh, da schicken wir unsere Leute quer durch die Galaxie, um etwas zu finden, was wir in unserem eigenen Hof verloren haben. <lacht> da wird das nochmal betont. Eigentlich spielt sich hier alles auf der Erde ab. Die kurzen Reisen nach Madrona sind eigentlich nur so Plot-Elemente, um nochmal darauf hinzuweisen, um was es gerade geht.
0: Ähm, apropos, spielt sich alles auf der Erde ab, also die erste Frage, die ich, die ich in, in der Tat an diese Folge habe, was im ersten Moment total plausibel klingt und im zweiten Moment denkt man drüber nach und fragt sich, warte, das kann irgendwie nicht richtig sein, warum zum Henker hat das Malp ein GPS-System? <lacht> Das ist ein Ding, was sie verwenden, um auf anderen Planeten Sachen zu finden. Und äh, ich, ich würde denken, dass die meisten Leute mittlerweile mitgekriegt haben, dass GPS irgendwie davon abhängt, dass Satelliten im Orbit sind. Und ich glaube nicht, dass die jedes Mal mit durch das Tor geschickt werden.
2: Aber vielleicht ist das MERP einfach eine Erweiterung oder eine Erweiterung von irgendwas, was sie schon äh, was schon existent gab. Und es hatte halt ein GPS-System schon eingebaut. Also warum soll sie es ausbauen?
1: Boah, in den 90ern? Da war GPS noch relativ teuer und neu und.
2: Ja, aber das Militär?
1: Ja, schon, klar. Ähm, wir haben nicht gesehen, wann das Map dorthin ist. Also, die haben das ja nicht dort stehen lassen nach ihrem ersten Besuch, vermute ich mal. Das heißt, die haben ein neues jetzt wahrscheinlich genau zu dem Zweck mit dort rübergenommen hätte ich jetzt mal behauptet. Und vielleicht haben sie das dann einfach mit GPS ausgestattet, genau, für den Einsatz. Das, den sie ja, haben. gut, du könntest im Prinzip einfach ein
0: GPS-Gerät irgendwie dran schnallen genau. und mit einem seriellen Port verbinden. Okay, dann hätte ich aber die nächste Frage. Äh, Carter schaltet dann das GPS auf Telsat 13 um, 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 um und das, das funktioniert irgendwie auch. Nicht. Man bräuchte doch
2: ja. eigentlich mindestens drei Satelliten um. Ja, das und, zu und, und Telsat
0: 13 ist halt, wie der Name schon sagt, ein, ein Kommunikationssatellit. Der hat mit GPS nichts zu tun. Also man kann das, das Rückkehrsignal irgendwie dann, dann über Telsa 13 umleiten, dass äh, die Kommunikation mit dem SGC funktioniert. Okay. Vielleicht war es aber, genau da drum. Nee, also ich habe tatsächlich sowohl das, das Englische als auch das Deutsche geguckt diesmal und es ist einfach im Englischen und im Deutschen kaputt. Mhm. <lacht> es funktioniert so nicht. Ja,
2: ja. Meine Frage wäre gewesen, warum haben sie das zweite Tor nicht so lokalisiert, wie sie es das erste Mal lokalisiert haben? Und wieso haben sie sich ja nicht einfach selbst angewählt?
1: Ach so, ja, das geguckt, so ja. Und geguckt, wo ist das
2: Erdbeben?
1: <lacht> hm. äh, Wäre viel
2: einfacher gewesen. Vielleicht etwas auffällig, wenn es jetzt da Beben in der. Aber es muss ja nicht heißen, dass die Leute Bescheid wissen, wie man das zweite Tor findet.
1: Das stimmt, also sie hätten es zumindest versuchen können. Man hätte immer noch sagen können, okay, hat nicht funktioniert, wer auch immer es nützt, hat es vielleicht gut gefedert gelagert, wie, wie hier im Berg auch oder so. Aber dass sie es gar nicht versucht haben, stimmt, ja.
2: <lacht> sie haben es nicht mal in Erwägung das gezogen. War
1: beim ersten Mal so simpel. Ja. Es
2: ist weg, wir werden es nie wieder finden.
1: <lacht> Ein Gerät, das wir anbringen <lacht> können und dann vibriert es äh, auf geologischer ja, das Skala. Ist, ja.
2: das ist, als würdest du als würdest du zu Hause dein Handy nicht finden und würdest dich einfach selbst anrufen.
1: Ja, ja. Ja gut, aber ich meine, das fällt glaube ich schon fast in dieselbe Kategorie wie, warum zur Hölle reisen die nach Madrona, um das andere Gate anzureisen und nicht irgendwo wo das Wetter <lacht> besser ist. Und wo ja. nicht ein Mob auf sie wartet, der sie lynchen möchte. Also, so, wir müssen nach Madrona, um das zu tun. Ja, warum? Ihr habt doch eine Datenbank von Adressen mit viel netteren Orten.
2: <lacht> ja, sie hätten vielleicht Tor wieder besuchen können.
1: Vielleicht ist es aber Oder auch ähm, das ist so, so ein plot -Log. So in der Folge können sie nur diese eine Adresse anwählen. <lacht> Blöd. Es wäre jetzt viel praktischer, wenn man zum Beispiel äh, ja, auf mhm. Thor's Planeta, äh, wie heißt er nochmal, da wurde Cimeria reisen könnte. Aber leider haben sie in, am Anfang dieser Folge schon eine Adresse angewählt und bei der müssen sie leider bleiben.
0: Du meinst analog zur One-Steve-Rule gibt es hier eine One-Gate-Rule?
1: So ungefähr. One-Gate-Address-Rule. <lacht> ja, okay. Andererseits, die Erfahrung zeigt, eigentlich wählen die ja immer äh, Abydos an und das Gate entscheidet, wo sie hinreisen. So tades-like. <lacht> Vielleicht ist das Gate heute nicht in der Stimmung, woanders hinzureisen.
0: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, demnächst, demnächst, aber das ist noch nicht diese Woche, äh, kommt eine Folge, wo sie tatsächlich mal nicht Abydos
1: anwählen, <lacht> sondern halt... Cooler. Verrückt. Wer macht denn sowas? Ja, es ist, ähm, also Ich
2: glaube, das mit dem, wo sie hinreisen, das sollten die t auch nochmal ein bisschen erklären, wenn er meint, weil er meint ja, ähm, SG2 ist äh, in einer anderen Galaxie gewesen.
1: Mehrere Galaxien.
2: Ja, mehrere Galaxien weit entfernt. ja. Äh, okay, das ist schon cool, dass SG2 ich meine, das kann mal jemand beiseite nehmen
1: oder man sollte SG2 mal, mal fragen, wie die das machen, das würde viele Probleme vielleicht, unter anderem in den nächsten Folgen lösen, vielleicht waren
2: die in, die in die nächste Folge in die Zukunft gereist
1: oh ja, und haben dort gelernt, wie das geht, haben mhm. nie ganz genau zugeguckt, sie werden nie ganz genau zugeguckt haben oder so ja, ja, und das war auch äh, übrigens kein Sprachübersetzungs- -Goof. das ist im Englischen schon doof ja. Was bitte? Ja, dass das Tier sagt, äh, äh, aber SG2 war doch gar nicht in der Nähe von Material. Ja, ja, die waren ja, noch Galaxien, mehrere Galaxien davon entfernt. Und das das ist, ist in der Tat.
0: Aber wenn wir gerade dabei sind, möchte ich mich an der Stelle, wie wie sonst auch üblich, kurz über die, 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 die Titelübersetzung aufregen. Lass raus. Also das, das zweite Tor ist allein schon irgendwie der fantasieloseste Name der Welt, insbesondere nachdem es <lacht> noch nicht mal die Folge <lacht> ist, in der sie das zweite Tor entdecken, sondern so, ja, das wissen wir schon, dass es das gibt, vielen Dank. Und zweitens, Touchstone, ja, das ist, ähm, äh, jetzt haben wir wieder den Wissenschaftsexkurs des Tages oder in dem Fall in kulturhistorisch. Wo <lacht> ähm, oh, auf einmal. Man, man kann, äh, es gibt eine, eine Gesteinsart, sowas Schiefermäßiges oder so, wenn du da ein, ähm, eine Goldmünze oder was drüber reibst, hinterlässt die eine eine Spur in einer charakteristischen Farbe. Und äh, deshalb sind äh, solche Steine historisch dazu verwendet worden, die Reinheit von äh, Münzen oder sonstigen Goldproben oder Edelmetallen im Allgemeinen ähm, festzustellen äh, auf dem Markt. Und die hießen halt Touchstones, weil du das Gold damit berührst. Und entsprechend äh, symbolisiert das ein, ein Test des des Wertes von etwas und hier wird das Stargate-Center auf seine Werte getestet bzw. Oh. Äh, geprüft, dass es tatsächlich irgendwie halt die Guten sind und nicht einfach machen, worauf sie auch immer Lust haben. Den Konflikt spricht Hammond ja auch direkt an. Und jetzt gebe ich zu, dass es äh, schwierig wäre, ich wüsste nicht, wie das Äquivalent im Deutschen heißt und äh, wahrscheinlich gibt es kein so schönes Wort dafür, aber das einfach komplett außen zu lassen ja. und Packt zu sagen, oh, das zweite Tor. Titel. Ja, wie gesagt, die Amis haben es ja mit einem Wort. Ja, Prüfstein, das, das ja. würde gehen. Es wäre natürlich ein etwas fragwürdiger Name für, für das Artefakt, aber mhm. es wäre als Folgenviertel
2: immer Weil sie nennen es ja dann besser. Kraftstein.
1: Kraftstein, ja. Ja, aber meinetwegen nennen die Folge halt einfach der Kraftstein und verliert diese Ebene. Aber das zweite Tor klingt halt wirklich wie als würde es in der Folge irgendwo darum gehen, dass sie ein relevantes ja. zweites Tor entdecken, finden. Ja, Sorry, das ist jetzt keine Überraschung mehr. Ja, vielleicht, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht hat der, der sich den Titel im Deutschen ausdenken soll, nicht gewusst, dass, die, dass das zweite Tor schon bekannt war. Nee, es ist, ist mhm. schade, ja. Vielleicht können wir auch einfach die elendige äh, Marotte lassen, zu versuchen, alles immer zu übersetzen und sowas einfach bei Touchstone lassen. Ich weiß, es ist jetzt fancy. Ja, das ist
2: doch mittlerweile gang und gäbe, dass man die, die Kinotitel äh, nicht mehr übersetzt von den Filmen, sondern so lässt. Ich meine, früher haben sie es das, ja auch übersetzt. Früher war es Krieg der Sterne, heute ist es Star Wars.
1: Ah, ja, wobei, das stimmt so nicht. Ähm, welcher war denn das? Irgendeiner der Marvel-Filme, der ist übersetzt worden. Also der hat im deutschen, einen englischen Titel, der anders ist als der original englische Titel. Weil die Deutschen sagen, wir lassen das im Englischen, weil das ist jetzt ja modern, aber wir machen einen anderen Titel dran.
2: Was hat denn das für einen Sinn?
1: Gar keinen. Ja, das das, das,
0: das aber das war auch nicht nur Marvel. Gibt all, es gibt ein paar, wo sie irgendwie äh, ja, ja. gemeint haben, sie müssten jetzt den den englischen Titel um ein englisches Konzept erweitern, das es im Englischen genau. nicht gab. <lacht> also so. all, allgemein hatte ich mal irgendwo gehört, äh, das ist auch wohl allgemein ein, ein Psychologie- und Kulturding, was auch bei, bei Bücherübersetzungen häufig passiert. Ähm, im amerikanischen Kulturkreis zumindest äh, ist es wohl üblich, so ein, ein Wörtertitel zu haben oder höchstens vielleicht noch zwei. Und die Deutschen sind wohl eher deskri deskriptive Titel, die aus äh, drei, vier, fünf Wörtern oder so bestehen, mhm. gewohnt. Und entsprechend passiert das tatsächlich relativ oft aus dem Grund, dass du wie hier jetzt aus diesem einfachen Touchstone dann irgendwie das zweite Tor machst. Aber, aber cool, dann hatten wir ja aber Glück, dumm. dass
2: die Serie Lost Lost hieß und nicht das abgestürzte Flugzeug. <lacht>
0: Nein, äh, ich hätte an der Stelle eher irgendwas wie Verloren in der Südsee erwartet oder so.
2: Ich finde, das abgestürzte Flugzeug klingt besser. Hat mehr Pets. Ja, das,
1: das hat dann schon wieder fast... Außerdem ja, ja, verrät es dann nix. schon
2: wieder, was passiert ist. Und darauf, darauf läuft ja es ja doch hinaus. Echt,
0: ja. ja, oder um jetzt, um jetzt hier im Dings zu bleiben, Stargate, aber in einer anderen Galaxis. Wäre doch auch eine super Serientitel für. <lacht> das wir die nächste
1: Folge nennen. Oh mein Gott, äh, äh, äh. Gerade noch zurück zu dem Thema von eben, bevor ich es nachher dann doch vergessen habe, dass mit dem mit dem äh, Plotlock, dass das Gate in einer Folge nur an einen Ort reist, das geht sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt bin ich gespannt. Sie prüfen ja. den Gate-Computer, ob irgendein anderes Team nach Madrona gereist ist, obwohl sie nicht sollten. Weil es ja natürlich keine Option ist, dass die dorthin reisen, wo sie hin sollen und von dort nach Madrona. Ach so, ja. <lacht> <lacht> Weil das geht ja nicht. Ja, <lacht> das ist technisch wissen, ist nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Weil wenn du einmal auf dem Planeten bist, bist du auf dem Planeten. Dann kannst du nach genau, Hause. Das ist das jetzt das ist aber so.
0: schade, dass sie das In-Universe nicht wissen, sonst hätten sie das Problem mit dem, mit dem am, am Schluss von wegen, wir haben jetzt nicht gesehen, was die Adresse war, das hätten sie auf die Art und Weise elegant lösen können. Kann ja, ja nur sind Madrona nach Madrona sein.
2: gereist.
1: <lacht> Ja, das ist, ähm, Da muss ich, also das ist, das ist ganz witzig nochmal, wenn man die, ähm, also weil Dinge sich ja hier in der Serie doch auch technisch weiterentwickeln, das ist ja später gar kein Problem mehr. Später können die ja nicht nur aus dem DHT die letzte Adresse, sondern die letzten, keine Ahnung, N wie viele waren es denn? So ein paar Dutzend auslesen. Weil so ein DHD ja tatsächlich einen Speicher hat, wo die letzten Anwahlvorgänge alle so abgelegt werden. Schade, dass sie das hier noch nicht können. Das hätte jetzt geholfen.
0: Ja, aber tatsächlich irgendwie so, die, die Einblicke in DHD-Technologie kommen irgendwie erst in der nächsten Folge, glaube ich. Äh, die haben sie hier einfach noch nicht.
1: Ja, das, das dauert noch.
0: Wobei auch das dann wieder eigentlich so ein, so ein Ding, äh, so ein Plothole ist. Ähm. Sie benutzen das DHD ja jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn sie dann später irgendwann die Technologie <lacht> haben, könnten sie einfach sagen, ja, oh, und jetzt äh, gehen wir zurück. Aber ich glaube, bis dahin haben es dann einfach die Russen oder so. von daher. Ja,
1: dachte, hat ja die das Russen nicht. haben
2: das DHD. Ja. Wie sollen sie das Bald. nicht benutzt eigentlich? Wenn mhm. sie es doch haben. Weil das DHD macht ja das Tor, an dem es hängt, zum aktiven Tor.
0: Ja, ja. Was ist, ich verstehe deinen
1: Punkt gerade nicht, Entschuldigung.
2: Die haben doch jetzt das DHD, warum benutzen ja. sie das nicht? Warum benutzen sie weiterhin ihren Anwahlcomputer, der doch so viel langsamer ist?
1: Ja, sie könnten schon längst das DHD einfach in den Gate Raum stellen. Das stimmt. Wobei äh, da natürlich die Frage ist, äh, sind sie denn überhaupt schon in der Lage? Also.
2: Ich meine, das. das ich, ja. Wenn sie das DHD dieses eine Mal benutzen, ähm. Schließen sie es mit Kabeln ans Tor an, aber warum? Das läuft doch wohl eigentlich jetzt, wie wir in der Folge gesehen haben, über Bluetooth oder Infrarot oder sowas.
1: <lacht> Was noch, noch weitere Fragen aufbringt, weil das DHD macht das Gate, mit dem es gerade verbunden ist, zum primären Gate. Ja. Es muss ja nicht physisch verbunden sein. Also so viel Technik scheinen sie zu verstehen, dass sie irgendwo wissen, wo der Hauptschalter von dem DHD ist, um Möchten es auszuschalten. Möchten
2: sie das DHD mit diesem Geld verbinden? <lacht> ja.
1: Bitte geben Sie die vierstellige Pin ein. Äh, nee, aber da steht das DHD neben dem Gate. Und unseres Wissens nach gibt es da kein Kabel. Sonst hätte man das jetzt hier ja gesehen. Mhm. Äh, das heißt, Energieübertragung geht kabellos. Da willst du eigentlich auch nicht dazwischen stehen. Ähm, <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch, du kannst einfach, äh, wenn du eine Tiefkühlpizza hast, hältst du sie einfach <lacht> zwischen DHD und das Gate und dann brauchst du keine äh, Mikrowelle.
1: Ja, es hat einen Grund, dass die HD so platziert sind, dass wenn du da wählst, dass du dann auf der richtigen Seite <lacht> fertig stehst. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, warum ist nicht dieses Gate die ganze Zeit das Primäre und wird sowieso angewählt, wenn das DHD die ganze Zeit daneben steht? Das heißt, so viel Verständnis scheinen sie schon zu haben, dass irgendwie... Äh, oder das andere Gate ist aus irgendeinem anderen Grund das Premiere. aber ja, wurden
2: das Gate und das DHD vielleicht bis zu dem Zeitpunkt eigentlich getrennt aufbewahrt und die haben es jetzt nur zusammen. Nein, aber sie müssen es ja, egal.
1: Sie müssen ja eine Spannungsspitze herstellen, äh, damit sie das andere erreichen. Ja. Übrigens auch da, das ist doch so relativ dass das funktioniert, wäre es nicht auch eine Option gewesen, in, irgendwie was, eine Stahlscheibe in das Cheyenne Mountain Gate kurzzustellen und dann die Erde anzuwählen? Dann muss doch das andere angewählt werden, weil das im Cheyenne Mountain jetzt nicht mehr geht. Ja, wenn du es einfach irgendwie etabliert, Ja, genau, wenn du es einfach verbuddelst. Wenn du Netz nimmst. Mhm. Genau. Also, passt alles noch nicht so ganz zusammen. Kommt noch.
0: Ja, aber das mit den zwei Gates ist an der Stelle auch äh, sowieso komisch, weil ansonsten hättest du historisch schon immer die Erde anwählen können müssen, wärst aber halt irgendwie in der in der Antarktis rausgekommen. Äh, immer, bevor sie das in Gysi mhm. damals ausgegraben haben.
1: Mhm. Ja, wobei, da haben wir ja die ähm These schon mal, als wir die Folge damals besprochen haben mit der Antarktis, war unsere These auch, dass es alles eingefroren und deswegen nicht aktiv und ähm, das, das Signal musste dann schon irgendwie hart durch Überlastung dorthin ge gesteuert werden, damit das Gate angewählt werden konnte und ja, also irgendwie sowas von wegen ist im Eis und deswegen kann es eigentlich nicht benutzt werden durch normale Nutzung und nur so ein Notfall umschalten hat es aktiviert. Achso, und dann ja.
0: globale Erwärmung, okay.
1: Irgendwie so, genau. Und jetzt steht es halt in der Lagerhalle und aus irgendeinem Grund nicht. Äh, wie gesagt, deswegen, der NRD scheint schon zu wissen, wo man äh, das DRD ausschildert.
2: Äh, ich hätte hier kurz einen Einwurf, Claudia. Ja. Ähm, die untersuchen doch dann die Stelle, wo sie das Tor in der Antarktis gefunden haben. Finden die dann nicht auch Jafar?
0: Ja. Achso, ja. Rest und
2: sowas? und äh, wie hieß die, ähm, wo, die mit dem Virus, wie hieß die? die ja,
1: die finden sie irgendwie später, irgendwie später auch und, irgendwann. Und, äh,
2: ja. Staffel 6, Jonas war dabei.
1: Aber ja, sie finden schon, als sie da in der Antarktis beim ersten Mal sind, irgendwie Jaffa und da haben wir dann damals auch schon drüber spekuliert, ob äh, Apovis einfach mal ein paar Leute versucht hat, weiter durchzuschicken auf die Erde und die haben sich halt nie zurückgemeldet und hat das aufgegeben. Können die Zuhörerinnen alle nachhören in unsere Diskussion um diese Folge in der ersten Staffel? Genau, wenn
0: euch das Trauma <lacht> noch nicht ausreicht.
1: Äh, einfach noch mal. So ja. <lacht> naja, Kommen wir nochmal zu der Folge und weniger Antarktis. Mhm. Und
2: weniger Tor. Äh,
0: ja.
1: Wo ist denn mein schlauer Zettel? Hier ist mein schlauer Zettel. <lacht> <lacht> ähm. Wir hatten doch gerade ja. eben, ich grätsche einfach dann ist schon mal rein, ja. wir hatten ja. gerade ja. eben schon das GPS-Techno-Bubble mit TELSAT13 und sonst was. Ja. Mhm. Ähm, das geht da ja auch noch äh, drumherum so ein bisschen weiter, Wo, wobei ich glaube, das war vorher, bin ich gerade nicht sicher. Ähm, als äh, Carter versucht rauszufinden, ob es irgendwelche unautorisierten Anwahlvorgänge gab und sonst irgendwas, finden wir ja raus, dass es äh, drei Speicher gibt im Anwahlcomputer. Den Hauptspeicher, das Backup-Log und den Speicher der dritten Ebene. Und äh, wer auch immer hier äh, Mist baut, das wird nachher auch nicht mehr thematisiert. Ähm, also der hier wird, also hier die, die diese geheimnisvolle Organisation und äh, die Regierung und irgendwelche zivilen Operationen und sonst was, die scheinen ja doch irgendwie das Starlight Center infiltriert zu haben, wenn sie den Wahlcomputer manipulieren können. Sie haben aber leider nicht volle Ahnung davon. Sie manipulieren nur Speicher 1 und 2 und den dritten Speicher, den Kater hervorzaubert, in dem Sinne Hinweise noch da.
2: Natürlich.
0: Gegenfrage. Wann hast du das letzte Mal für eine DSGVO-Anfrage äh, äh, Kundendaten aus einem tatsächlichen Backup gelöscht? Ja. <lacht> also, äh, da, da, dass man vielleicht noch an ein Backup denkt, okay, aber dass mhm. jemand halt noch ein zweites Backup angelegt hat, kann, ja, ja, kann einem
1: auch als Mensch vom Fach schnell entgehen. Das, äh, das stimmt schon, aber ja, also man kann da aber vom gleichen Termin aus relativ einfach drauf zugreifen, auch die Daten auslesen. Also man, man, der Angreifer wusste es nur nicht. Aber wie gesagt, irgendwie scheint es da eine Infiltration drauf zu geben, die nicht mehr weiter thematisiert wird, weil ähm, irgendwer hat ja den Wahlcomputer manipuliert.
2: Ja. Hm. sie hatten ja <lacht> aber schon festgestellt, dass es einen Maulwurf gibt. Hatten sie? Ja. Wegen dem Reporter.
1: Ach so, ja stimmt. Da war oh, interessanterweise, stimmt. Vor ein paar Folgen war das das Thema und jetzt ist Hermann aber fest davon überzeugt, dass es keine äh, Abtrünnigen gibt und keins der SG-Teams sowas macht. Hm.
2: Das, das wurde ja danach nicht mehr, nicht mehr erwähnt.
1: Hm. Naja. Es werden auf jeden Fall so ein paar Fäden aufgemacht. Wenn das, äh, wir wissen es ja schon, später wird ja darauf zurückgegriffen, dass wohl auch unter den SG-Teams noch ein paar sind, die irgendwie für Mayborn arbeiten. Und dass er da doch so ein paar Leute auch passend platziert hat. Aber ja, hat mich halt überrascht, dass es jetzt hier gar kein Thema mehr war. Am Anfang haben sie die Befürchtung, da, dass ihre Leute Mist bauen. Hammond ist davon überzeugt, nein. Und eigentlich finden sie dann Beweise, dass doch, und da redet aber gar keiner drüber, sondern wir gucken dann halt in den dritten, in die dritte Speicherebene, dort haben wir alle Beweise, die wir brauchen, dass das Rute das Geld benutzt wurde und äh, warum in den ersten beiden Speichern das nicht drin war, darüber reden wir mal nicht. Schade. Naja. Man ja. muss
0: fairerweise sagen, man kommt ja, ja später noch irgendwann darauf zurück, dass es da eventuell äh, Probleme innerhalb des Stargate-Centers gibt. Mhm. Also halt irgendwie erst viel später, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ich hätte noch, äh, nachdem ich mich jetzt schon über den Titel aufgeregt habe, zwei, drei Anmerkungen zu der Übersetzung Du hast äh, hier schon, schon stehen als Notiz, Uwe, die Begrüßung von T. Ike und, Ma äh, und Mayburn. Mhm. Ja. Im Deutschen sagt T. Ike, in meiner Kultur wäre es eine Ehre, dich zu eliminieren, woraufhin Mayborn ziemlich verschreckt guckt. Äh, tatsächlich ist das im Englischen noch eine Kante besser und erklärt auch seinen etwas äh, verschreckten Gesichtsausdruck etwas besser. Im Englischen Original sagt Jake nämlich, in meiner Kultur äh, wäre ich vollkommen im Recht, wenn ich dir einfach alle Arme und Beine ausreißen mhm. würde. Äh, I would be well within my rights to dismember you. Mhm. Äh, das, das kommt noch ein bisschen heftiger als dieses, ja, ich könnte, es wäre ganz nett, dich zu eliminieren. Äh, ja, finde ich ein bisschen schade, dass man das da so ein bisschen gedämpft hat. Und ich möchte auch äh, die, den Satz von Jack am Anfang, der zwar im Deutschen fairerweise auch äh, halbwegs brauchbar übersetzt ist, aber trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass er sagt, äh, hier Carter könnte mal mit ihren äh, Dingsbumsen da äh, äh, gucken, was das, was der Touchstone eigentlich kann. Das englische Wort an der Stelle ist Duhikis. Und äh, dann fragt äh, Hammond ihn, Duhikkies? Ja. I believe that's the technical term, sir. Ja. <lacht> Das ja. ist äh, beides sehr, sehr schön. Kommt im Deutschen leider nicht ganz so cool rüber, aber äh,
2: spezial Sonderdingster. spezial genau. sonderdingster dingster, dingster? <lacht> Ja, so lautet der korrekte Begriff, Sir. <lacht> This
1: is my timey why sensor It goes ding when there's stuff.
0: Ja, und Du hast hier noch einen äh, potenziell zukünftigen Konflikt stehen, den nicht, äh, den man hier auch definitiv nicht außer Acht lassen sollte. Mhm. Ja, man braucht jetzt, um hier diese Story weitererzählen zu können, braucht man das, dass die drei am Schluss dadurch das Gate entkommen können und deshalb braucht man irgendwie einen guten Grund, warum SG1 nicht auf sie schießen kann. Also muss äh, Hammond ihnen halt sagen: so, mhm. ja, vielleicht führen die ja nur ihre Befehle aus. <lacht> Aber das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Also mir ist aufgefallen, sie rennen da rein und T.I. hat eine Z-Waffe im Anschlag, was. Die Definition von erst schießen, dann fragen ist, weil schlimmstenfalls sind die Leute halt zehn Minuten bewusstlos. Und der schießt kein einziges Mal. Der schießt Nein, kein einziges Mal, aber Jack kann seine Knarre benutzen, um hier Sperrfeuer auf, ja. auf den lustigen Touchstones zu machen. Das ist auch übrigens eine scheiß Idee, ist, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Box eigentlich nicht kugelsicher ist. Ja. Und ja, das ist irgendwie von vorne bis hinten fragwürdig. Vor also, allem
2: ist ja dann später mal ein Set so mit Standardbewaffnung äh, von mh. einem SG-Team. Und das sind immer vier Leute. Wieso sollten da nur drei in dieser Lagerhalle sein?
1: Also, ja, so viele Dinge. Also, dass da drei sind geschenkt, ne? So vielleicht, also es sind immer vier Leute beim Stargate Center. Aber. Warum guckt O'Neill so fragend, wenn er die Geräusche hört aus diesem... diesem, Häng, Was ist das? Ein Lkw er kennt Häng, das Geräusch ne? doch. Genau, er guckt so, so. Was ist denn das? Ich höre da... Hm, ha. Also alle Zuschauer so, oh mein Gott, du Idiot, da wählt einer, Ach. da wählt einer, das ist ein DHD. <lacht>
2: Du hörst ja schon den Kreis vom, vom Gate, äh, ja. sich drehen. Irgendwie. Ja, ja, also
1: es ist sehr offensichtlich hörbar, was da gerade passiert und keiner reagiert so wirklich drauf. Ja, ja gut, zusammen, kein, kann ja stimmt. auch keiner damit rechnen, dass in dieser großen
0: Kiste, die da jetzt auf dem Boden liegt, ausgerechnet das Gate <lacht> drin ist.
1: Ja, ich habe die ja gerade eben schon in verdächtiger Stargate-Format-Kiste äh, genannt. Ähm, das ist eine Kiste, die ganz klar sagt, hier ist ein Stargate drin, nebendran steht eine, ein LKW-Hänger. Und ich meine, wo das Stargate da ist, ist irgendwie das Anwahlgerät. Ah, Leute. Gut, dass
2: sie es praktischerweise auch so hingelegt haben, dass der Ereignishorizont nach oben weggeht oh, ja. und nicht nach unten.
1: Hast recht. So <lacht> das
2: im Boden.
0: Ja, und dann hättest du das Problem, du könntest es nicht zum Flüchten benutzen, weil du ja nicht von hinten durchspringen kannst. Ja. ja,
1: ja. Das
2: letzte Mal, als wir ein Stargate auf, in der äh, Anrichtung gesehen haben, ähm, sollte es zur Hinrichtung benutzt werden.
1: Da ja, ja, ja da wurde es aber, ähm, da war es zur Hinrichtung, weil es die Erde angewählt hat und dort die Iris ja verschlossen ist.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich meine nur, das war das letzte mhm. Mal, dass wir ein Stargate auf der Seite haben liegen gesehen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber apropos Stargates in Kisten, ich fand den, den Meta-Witz auch saugut, dass sie, als sie in Area 51 sind und Mayburn ihnen das total sicher aufbewahrte Stargate zeigt, sie dann das Ding inspizieren und dann Carter sagt, ah, dieses Stargate ist aus Plastik. Und dann <lacht> Ja, weil ihr tatsächlich das Original-Prop einfach genommen habt und diese Kiste gelegt habt und das Prop ist halt aus Plastik. Normalerweise klopft halt keiner dran, um es zu demonstrieren.
1: Ist schon sehr geil, ja. Ja, wir haben zwar
0: das Original Stargate, aber das ist halt aus Plastik. Ja.
2: Willst du damit sagen, die haben für den ganzen Dreh nur ein Tor?
0: Nein, zwei. Nein, sie haben tatsächlich zwei, aber die sind ja, beide irgendwie aus Kunstharz. Ja.
2: Weil das wäre ein bisschen blöd, wenn sie es ständig aus dem Stargate Center wieder rausholen, um, um, an den anderen, um es auf den anderen Planeten zu trappieren.
1: Sie haben ja tatsächlich eins, das an dem Set feststeht, äh, im, im Abreiseraum. Und eins, ja, das Ja, halt oh die, mein Gott, furchtbar. Und eins, das mehr oder weniger fest auf dieser Waldlichtung da steht. Und zwischendurch so mal halt woanders. Auf,
2: genau auf dieser einen.
1: Ja, 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 ja Ich weiß
2: genau, welche du meinst.
1: Mhm. <lacht> das merkst du daran, dass wenn es nicht dieselbe Waldlichtung ist, dann ist es oft CGI Stargate und äh, wenn <lacht> um Waldlichtung ist, es oft das echte Prop. Äh, ja. Ob
2: die das zerlegen können und das so Zusammensteckteile sind?
1: Ich glaube schon. Wäre mal spannend, das zu sehen, aber äh wir hatten das doch schon mal, das Thema mit dem mit dem transportarten Stargate Prop. Also ich meine, wenn du es jetzt nicht gerade mit einer C5 transportieren willst, ist es, glaube ich, auch so für einem, ähm, wir wollen das Set dahin transportieren und müssen das auf einen normalen LKW laden. Ja. Aber
2: Wird's die waren doch so dicke mit, mit, mit der Air Force. Die hätten dem bestimmt geholfen.
1: <lacht> ja, aber nicht für die ganzen Drehs.
2: Die haben sogar im Cheyenne-Mountain-Komplex eine Tür, wo ähm, mhm. Stargate-Command draufsteht. Das wird in der Besenkammer, aber ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum die immer äh, wieder dieselbe Vancouver-Waldlichtung nehmen. Die können ja nicht andauernd das Ding irgendwo hinfliegen lassen. <lacht> Nein. <lacht> diese
2: Woche <lacht> hätten wir eine Wüste im Angebot. Wollt ihr in der Wüste drehen? Wir könnten euch mitnehmen.
1: Also, du, mein, du meinst diese Wüste mit der Tanne?
2: Ja,
1: genau. Um den Bogen gerade zu schlagen. Ähm, wir, wir, wir kommen ja hier nach Area 51 und man sieht im Hintergrund, dass da Bäume stehen. In Nevada, ja. in der Wüste. Ja,
2: das habe ich <lacht> mich auch gefragt. Also, was soll das? Bitte. Ja, ja. Außerdem, die, der Anfangsshot, wenn die da an dem Gebäude sind, könnte es sein, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe gehört, es ist unter einer Brücke gedreht worden. Ich? Ja, weil es sieht, sieht, auch, sieht auch so aus, wenn man es das erste Mal sieht und was ist da mit der Beleuchtung? Ich meine, Colonel Reynolds sieht man ganz normal und bei denen, die sind total im Dunkeln. Ich meine, man erkennt nur die Silhouetten, was ist da schiefgegangen?
1: Der Beleuchter hat heute frei.
2: Oh, ich verstehe. Mhm. Auch schön, wenn sie die Führung dann durch das, durch das Gebäude bekommen und dann schon mal einen Ausblick auf die auf die Todeskleider. Mhm. Oder dann, ähm, Reynolds meint, es gibt keine Außerirdischen in, ähm, in Area 51.
1: <lacht> die ja.
2: guckt ganz irritiert und, und, und checkt dann, ja, ja, Anwesende ausgenommen.
1: Ja, ich meine, äh, wo habt ihr denn die kleinen grünen Menschen? Wir wissen doch inzwischen längst, dass es kleine graue Menschen sind. Also wirklich, da hat O'Neill aber auch echt gepennt, wenn er die Frage schon so falsch formuliert.
2: Hm. Ja.
0: <lacht> ja, um nochmal zum Worldbuilding zurückzukommen. Ich finde es wirklich super, dass sie hier einmal so im Vorbeigehen, im wahrsten Sinn des Wortes, so zeigen, was es in Area 51 so alles gibt und dann auch Teile davon ja wieder aufgreifen später. Das ist hier wirklich sehr solide gemacht. Die, die Todesgleiter werden uns ja später noch mal begegnen. Und äh, die Notizen über Heliopolis, also hier die Qualen des Tantalus, mhm. kommen ja auch demnächst noch mal wieder vor am Rande. Als relevanter Hinweis. Ich glaube, die... Äh, die Medizin gegen Alzheimer kommt tatsächlich nicht nochmal vor, die sie hier erwähnen. <lacht> ja, also sie, sie bauen hier irgendwie Hintergrund schon für weitere Folgen auf. Teilweise relativ schnell, teilweise erst etwas später. Aber allgemein merkt man hier, dass sie ab so Staffel 2 wirklich einen, einen etwas längerfristigen Plan für die Serie haben. Und das ist auch wirklich
1: gut. Und vor allem machen sie die Welt halt auch ein bisschen größer. Es ist nicht nur die die paar Teams, die irgendwie aus dem Shane Mountain operieren, sondern wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen zweiten sehr relevanten Standort, ähm, wo Forschung getrieben wird, wo wir dann jetzt auch Dinge daraus entwickeln. Also Forschung bei Stargate passiert jetzt nicht nur, wenn ein McKay oder wenn eine Kater sich im Labor einsperren und irgendwas basteln, sondern aus den Sachen, die sie irgendwo finden, die werden schon weitergereicht und dann auch genutzt. Das ist ja auch mal schön, um das Ganze ein bisschen breiter hinzustellen und Umgekehrt dann auch die Erklärung zu liefern, wenn sie plötzlich irgendwelche fancy Tech haben, äh, dass, dass man dann auch nicht immer erklären muss, wo das jetzt herkommt, sondern ja, wir haben halt Forschungslabore da eben in der Wüste. Nur die Security können sie da echt mal verbessern. Ich meine, da werden ja später <lacht> auch noch andere Sachen geklaut. weiß ja auch nicht, was da schiefläuft. Mhm. <lacht> uh
2: -huh.
0: Ja, dass, dass Area 51 nicht so die beste Security hat, ist, glaube ich, irgendwie allgemein <lacht> in Science Fiction, die damit <lacht> zu tun hat, äh, gegeben.
1: Mm -hmm. ähm, um, wie, wie, ja. Wie, ja, ganz du zuerst.
2: Nein, nein, bitte, nein, bitte, nach dir.
1: Ich wollte nur gerade, äh, ähm, ja, ihr seid auch Akte X-Fans, Gucker?
0: Boah, ich glaube, die erste Staffel habe ich mal irgendwann geguckt, aber das okay. ist das war mir dann doch zu langsam für den übergreifenden Plot. Bin äh, aktiv.
1: Okay. Ähm, der Raucher sagt euch was?
0: Ja, der, okay. der, der steht irgendwie ja. immer im Hintergrund und wie gesagt, ich hatte nicht die Geduld, drauf ja. zu warten, dass wir irgendwann mal was mit ihm machen. <lacht> ähm, ich musste, als Hemd
1: gesagt hat. Entschuldigung. Okay. Ähm, als Hemd gesagt hat, ich habe noch eine Quelle, die ich anzapfen kann, war ja, also mein erster Gedanke war, warum zur Hölle jetzt erst? So, also, ihr sucht doch hier gerade was und es ist wichtig. Ähm, warum immer damit zurückhalten, noch irgendwie alle seine Möglichkeiten zu nutzen. Gut, es wird ja dann angedeutet, da gibt es eine Schuld, die beglichen ist und die will man natürlich jetzt auch nicht verschenken, wenn man sie nicht braucht, diesen diesen One-Time-Joker. Aber er trifft sich mit dem Typen erst im Moment, ich dachte, ich, ah, er trifft den, Trau den Raucher. Hm. Passt aber nicht ganz, weil dafür scheint viel zu viel die Sonne. Der steht ja normalerweise eher irgendwo in so einer Tiefgarage im Schatten. Äh, tatsächlich ist das auch irgendwie ein Übersetzungsfehler. Also er sagt
0: sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal im Englischen, äh, er hätte Marker, die er noch äh, äh, I have a marker I could call in. Also er, 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 er verbraucht von vornherein Gefallen. Er hat nicht einfach nur Quellen, sondern er, er ah, holt okay. sich Gefallen zurück, die ihm Leute schulden. Das Und das besonders. will er natürlich nicht alle seine Joker direkt verbraten, weil Gott weiß, wann das nächste Mal irgendwas auf der Art passiert. Mhm. Und äh, Whitlow macht ja schon den Eindruck, als wäre er ein relativ hohes Tier, wenn er hier sagt, egal was das für eine Operation ist, wenn sie im Militär wäre, wüsste ich
1: davon. Ja. Mhm. Und er scheint wirklich hemmend, also äh, irgendwas zu schulden und äh, will das halt wieder gut machen. Ja gut, okay, dann ist es im Englischen besser, im Deutschen ist es halt wirklich nur, ich habe noch eine Quelle, die ich anzapfen kann und das klingt natürlich irritierend, nachdem sie da so gefühlt ein Riesendrama haben, diesen, diesen Detektivfall hier gerade zu lösen und dann äh, rauszukommen, so, ja, ich habe ja hier noch Möglichkeiten, die habe ich bisher nicht genutzt und ja. Aber okay, äh, okay, dass dann einfach nur noch ein der, bisschen schwach übersitzt.
2: Zu der Information, die Whitlow liefert, hätte ich noch einen fun Hintergrundfact. Mhm. Möglicherweise, wenn du, wenn man es so nennen möchte. Und zwar diese Landebahn in Süd-Utah, auf die er verweist, ähm, ist der, ähm, äh, die, die liegt etwa 40 Kilometer westlich von Parowan in Utah und wiederum 70 Kilometer nördlich von der Stadt St. George. Und der, IA, der IATA-Flughafencode, der ist zufälligerweise SGU. <lacht> okay,
1: das ist, natürlich das ist geil.
0: ein Sauguter subtiler Metavitz, ja? Ja. <lacht> cool.
2: Ähm, die I IATA steht für International Air Transport Association. Mhm. Nur so am. Am Rande. Die sind für diese ähm, Benennung von diesen Flughafencodes zuständig und, und sowas. Jo.
0: Spannend. In der Gegend gibt es auch einen Ort namens Enterprise, sehe ich hier gerade. <lacht> das
1: ist hm. offensichtlich eine sehr nördliche Gegend. <lacht> ja. ja. Ach, übrigens, äh, also inhaltlich. Äh, zu, zum Plot habe ich nichts mehr. Ich hatte in der letzten Folge ähm, ja Blogartikel von Joseph Melosi. Ähm, verlinkt zu der letzten Folge und da sind Grafiken zur letzten und zur heutigen Folge dabei. Alle sehr hübsch, sehr detailliert ähm, und sehr nah an dem dran, was man dann auch in der Folge sieht. Es gibt auch eine Bleistiftskizze zum Beispiel von dieser Sicht durch die Tür in die Halle, wo die Todeskleider gerade zerlegt werden. Und äh, die haben sie szenerisch wirklich äh, sehr detailliert genauso dargestellt. Eine Sache, die zum Glück nicht so gut dargestellt wurde in der Folge, wie das in den Zeichnungen ist, ähm, von der Nichte, ach, wie, wie heißt sie nochmal, von dem, auf Madrona, die, die, die Nichte vom Herrscher, die hatte doch auch einen Namen. L'Amour. Es gibt Zeichnungen davon, wie sie halt auszusehen hat und wie ihre Kleidung auszusehen hat und aus irgendeinem Grund gibt es Zeichnungen von einer Unterwäsche. Und ähm, ich bin sehr froh, dass sie da nicht irgendwie draus gemacht haben, dass die doch unnötig sexualisiert fast nackt da rumlaufen. Es gibt eine Zeichnung, wo sie, wo sie es sieht fast so aus, als hätte man die Idee von den go handgeräten auf, auf uh, Unterbegleitung weitergedacht. Und ihr die angezogen und dann aber auch, wo sie diesen, ja, so eine Art Lentenschutz ja trägt, wie sie es dann halt auch tut und das wurde dann wohl verwendet und äh, ja, also das haben sie zum Glück so nicht übernommen, aber ansonsten, ja, zu Wetter und Sturm und wie es da aussieht und dieser Pavillon, das haben sie alles auch nochmal schön als Zeichnung und werde ich auch hier nochmal verlinken dann drunter.
2: Ich, ich muss mich korrigieren zu was, was ich vorhin gesagt habe.
1: Du hast einen Fehler gemacht.
2: Ja, ich habe ihn Colonel Reynolds genannt, aber in der Folge, in, das ist die einzigste Folge, da ist er noch Major.
1: Ach so, Und das ist ja. die
2: einzigste Folge, in der er Major <lacht> ist. Es tut mir leid.
0: Das wäre jetzt außer dir, glaube ich, niemandem aufgefallen. <lacht> <lacht> also jetzt, wo du sagst, habe ich auch in Erinnerung, dass äh, Mayborn zu ihm sagt, ja, sie können uns dann äh, hier verlassen, Major. Aber äh, ich hätte jetzt nicht mehr
1: dran gedacht. <lacht>
2: ja, ja, sorry, ja. Ich, ja, äh, ist schlimm.
1: Also gibt auf jeden Fall einen Strike. Ja. <lacht> Ein neuer Token kannst du jetzt haben. Hiermit abgeben. <lacht> <lacht> äh,
2: dafür äh, kann ich sagen: äh, Während dieser Folge ist ähm, Tatjana auf die Welt gekommen.
0: Die Tochter von Michael Shanks, Michael Shanks und ja. äh, ich habe vergessen, wie sie heißt. Der Schauspielerin von Shari.
2: Bei Tiara. Ja, also deswegen ist er in der, der nächsten Folge. Ja, während der Dreharbeiten mhm. ist sie auf die Welt gekommen. Deswegen ist er in der nächsten Folge oder in den nächsten zwei Folgen nicht so präsent in der Folge.
0: Ja, ja, stimmt. Interessant, ja, jetzt wo du es sagst.
2: <lacht> so, kriege ich jetzt meinen Token wieder?
0: Ja. Ja, das ist okay. <lacht> Danke.
2: <lacht> <lacht> Puh. Hab schon gedacht. Puh.
1: Ja, ja, okay. gut. Also, spätestens bei Stargate, äh, wer bin ich, dass ich der, dir da irgendwas abspüren würde? Also. <lacht> so,
0: ich glaube, damit wäre ich zumindest mit meinen äh, Erwähnungen und Sachen zu dieser Folge durch.
1: Ebenfalls. Uh,
0: du nicht, Komm, okay. Ich wollte gerade sagen, zwei Punkte musst du noch haben. Rein, rein traditionell <lacht> allein schon.
2: <lacht> ich könnte noch auch zwei Schauspieler eingehen, die in der Folge äh, ja vorkommen. Ja, bitte. Ja, mach das. Einmal der ähm, Matthew Walker, also Roham. Der ist ja später Merlin.
1: Ach, echt.
0: Ja, uh -huh. <lacht> <lacht> ah, okay. Heute haben wir weniger Kulturpodcast und mehr Vancouver ist ein Dorfpodcast.
2: <lacht> und äh, Lamour die spielt auch noch in der Folge die macht des Speichers mit das ist Evala
0: die. das ist dann aber auch lang genug hin dass sich bis dahin keiner mehr dran erinnert ja?
2: Und hat sie auch kurze Haare glaube ich weiß also ich nicht mehr ja und so eine weibliche Jaffa
1: <lacht>
2: aber da kommt sie nicht in dem Ding vor und äh, Whitlow ist äh, noch ähm, in der Folge der neue Präsident. Spielt der Chief of Staff.
0: Okay. Also das Einzige, was ich noch gewusst hätte, um jetzt mal den den nach wie vor abwesenden Christian hier zu kanalisieren, <lacht> äh, Tiffany Knight, die Lamour spielt, spielt ansonsten den Hybriden in Battlestar Galactica. Da haben wir noch ah, mal irgendwie ja, den Link stimmt. zu anderen äh, Serien. Äh, ansonsten hatten wir die letzten paar Folgen allgemein erstaunlich wenige Gaststars, die irgendwie auf Star Trek oder dergleichen kamen.
2: Das war größtenteils immer nur so der Hauptcast. Äh, hm. Egal, aber ich habe noch andere Dinge. Hau raus. Hm, ähm, später in der Folge tragen sowohl Jack als auch Mayborn weiße Hemden in ihrer Uniform oder zu ihrer Uniform. Aber bei der Air Force, die tragen immer blau.
1: Okay, das muss man auch erstmal wissen.
0: Bei der Air Eigentlich Force haben sie immer blau. Ja gut, die Navy mhm. hat glaube ich noch weiß im Zweifelsfall. Ne?
1: Mhm. Dafür interessiere ich mich zu wenig für Real-Life-Militärorganisationen, um sowas zu wissen. <lacht> ja cool.
2: Und äh, was ich noch bedenklich finde ähm da ich ja mal als Sicherheitsbeauftragter auch im Labor tätig war, ähm, wenn die das Tor zuschweißen am Ende, nur die Schweißer tragen diese, oh, den Augenschutz finde ich sehr bedenklich und die anderen gucken ja direkt hin. Das ist wirklich schick.
0: Ich bin allgemein nicht sicher, dass ich unbedingt irgendwie so, eine, so einen Stahl-Nagvada-Übergang schweißen wollen würde, aber maybe that's just me.
1: Du darfst nur nicht drauf bluten. <lacht> Hitze ist kein Problem. <lacht> <lacht> Zintemperatur yeah. ist da noch nicht erreicht. <lacht>
2: weil Blick in das Licht eines Lichtbogenschweißgerätes, auch wenn es nur kurz und nur indirekt erfolgt, verursacht sofortiges Unbehagen und kann außerdem für dauerhafte Schäden an der Netzhaut führen, weil die oh. Intensität des von dem Lichtbogenschweißgerät ausgehenden Lichts ist um ein Vielfaches höher als das Sonnenlicht, das von der Erde ausgesehen wird.
1: Ja. ja, das klingt nicht so gesund. Sollte man vermeiden, das stimmt, ja. Ja, ich habe mich gefragt, warum das Ding überhaupt zuschweißen so. Also, man hat auf der im, im Shane Mountain haben sie irgendwann mal die Iris einfach um ein paar Mikrometer oder so nach hinten versetzt, um es zu deaktivieren. Ähm, warum hat man das nicht hier ähnlich eh machen können? Warum mu muss man das so hart zuschweißen? Weil wenn einer kommt und dieses Gate stiehlt, kann er das ja auch wieder entfernen. Ist ja völlig egal. Das war nur so... Ich hatte das Gefühl, das war, um Bilder zu erzeugen von, das Ding ist jetzt zu, ihr Zuschauer, das ist jetzt weg. Ähm, weil es wird jetzt in Zukunft von SG-Teams bewacht und ja, also aber gut, man wollte wohl zeigen, wir, wir machen jetzt mal endgültig Ende mit diesem Stargate. Was ja nicht so endgültig ist, sie brauchen es ja später noch.
2: Und ich wollte noch erwähnen, ähm, wenn die feststellen, dass das Tor nur aus Plastik oder Kunststoff ist, ähm, ich glaube, Mayborn ist wirklich entsetzt und schockiert, dass es nicht das echte Tor ist. Weil ich glaube, er denkt, er ist eigentlich höher in der Hier Hierarchie, sodass er eigentlich hätte informiert werden sollen, wenn das Tor weggeschafft wird und nicht einfach so quasi an ihm vorbei weggeschafft wird. Ich glaube, der ist wirklich schockiert, dass es nicht das echte Tor ist.
1: Meinst du, da wurde er nicht informiert, dass es wegtransportiert wurde? Ja. Er wusste, dass da irgendwelche fichy Dinge mit passieren, aber dass es ja. gerade nicht hier liegt, wusste er gar nicht.
2: Ja, ich hm. denke, äh, er dachte, er würde dann dafür verantwortlich sein, dass weißt du, es ist quasi seine Mission und sein Tor und er ist ja mehr mit involviert in die Geschichte, denke ich, hat er gedacht. Und ich glaube, es hat ihn wirklich schockiert, dass es nicht das Tor ist, aber er hat sich ja dann gefangen und gemeint, ja okay, gut dann, aber ja, Dinge passieren.
1: Mhm. Er wirkt im Moment wirklich extrem überrascht ich war halt auch nicht sicher, ob er das jetzt nur schauspielt oder ob er halt wirklich gerade schockiert ist und dann dreht er aber halt auch so schnell um, ich bin bin ja. unsicher. Ja.
2: Ich denke, im ersten Moment war er wirklich schockiert, weil er gedacht hatte, er ist höher in der Hierarchie und ähm, wäre, würde da informiert werden, wenn das Tor weggeschafft wird. Weil er hat sich extra dahin versetzen lassen.
1: Ich meine, wir werden ja später noch erfahren, weil, äh, wie der NID organisiert ist. und ja.
2: Weil Hammond meint ja, raten Sie mal, wer sich vor kurzem hat dahin versetzen lassen. Also es kann höchstens ein, zwei Wochen her sein. So, Leider Vermutung. Und ich denke nicht, dass er es in ein, zwei Wochen geregelt kriegt, dieses Tor wegzuschaffen.
1: Das kann natürlich sein, dass er dahin versetzt wurde, so du bewachst jetzt mal hier unsere äh, äh, Nebenaktivitäten, weil dort liegt das Gate und man hat ihm gar nicht gesagt, dass das gar nicht dort liegt, und, äh, ja, aber dann hat er dann hat er wirklich schnell umgeschaltet nochmal in äh, den Modus, okay, aber ich muss trotzdem meine Organisation hier äh, decken, ne?
2: ja. Und ich dachte auch eigentlich, dass sie eher so, jedenfalls der NID, dass sie eher so Sachen stehlen, die zur Verteidigung auch dienen können. Ich verstehe nur nicht, wie der Wetterstein oder die, der Wetterkontrollgerät für die Verteidigung der Erde.
1: Naja gut, sie suchen durchaus auch nach Waffensystemen und äh, ein Gerät, mit dem du das Wetter manipulieren kannst, kannst du halt auch sehr mächtig als Waffe einsetzen.
2: Also ist das Wetterkontrollgerät aktuell gerade auf der Erde?
1: Das könnte sein. <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Es wird ja verschiedenstes, was sie da irgendwo mitgehen lassen, was auch einfach technologisch interessant ist. Ähm, was man einfach auch erforschen kann, um zu schauen, was man daraus machen kann. Also ich glaube, die, die versuchen alles zu beschaffen, was interessant ist. Und womit man vielleicht irgendwie äh, ja lustige Dinge mitbauen kann und ähm, möchte das aber parallel zum Militär tun, um äh, ja, das nicht alles bei der Air Force zu belassen. Beziehungsweise sind ja auch viele Akteure darüber enttäuscht, dass die Air Force zu nett ist und dann halt zum Beispiel so einen Wetterstein nicht mitnimmt.
2: Ja, Aber Hammond wollte auch gar nicht, dass sie, weil sie, sie sagen ja, denken sie, wir könnten uns ein paar Tage aus sein, die so, nee, 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 definitiv nicht. Und er so, okay, um. ja, dann nicht.
1: Ja, ja, deswegen, also da ist äh, die, äh, die Leute an der Frontlinie sind da halt äh, sehr sozial unterwegs und sagen, okay, wir, wir gucken mal, was wir da bekommen können. Und, ähm, ja, wenn das halt für die ein Problem ist, dann, ja, reisen wir halt dorthin und untersuchen es dort und leihen es uns nicht hierher aus. Und das stört ja dann doch so manche auch in der Re Regierung, die der Meinung sind, man sollte da aggressiver vorgehen. Das ist ja ein Thema, das ja immer wieder aufkommt und dadurch gibt es ja dann irgendwelche Parallelorganisationen, die das, äh, versuchen, mehr zu forcieren. Das ist ja quasi genau das Ding, warum überhaupt Mayborn hier in irgendeiner Rolle ist, ne? ähm,
2: dann habe ich noch was. Ich weiß nicht, ob es Kanon ist. Ich glaube, es wird auf der Stargate-Wiki-Seite auch nicht erwähnt. Aber es gab so ein Stargate-RPG, sowas Dungeon dungeons -Dragons mäßiges Und in einem von diesen Booklets wurde erwähnt oder angedeutet, dass ähm, der Wetterstein eine fuhrlinger technologie ist.
1: Oh. Also im Serienkanon wird das auf jeden Fall nicht gesagt. Aber ja, spannende Idee auf jeden Fall.
2: Weil dann hätten die Vorlinge... Alla Evox <lacht> <lacht> ähm, hätten dann den Planeten terraformt und den diesen Wetterkontrollstein überlassen.
1: Mhm. Gut, wissen wir natürlich nicht, aber möglich ist das. Wir, wir haben uns ja, glaube ich, auch schon bei ähm, äh, hier der Folge mit Heliopolis. Haben wir uns ich den war durch, nicht Tantalus? Genau, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass interessanterweise man von... Dass man bei den Nox nichts findet irgendwo, was von den Nox stammt, das ist uns ja klar warum, aber dass man zum Beispiel von den Vorlingern, die werden erwähnt, die waren mal mächtig, aber wir finden nie irgendwas, was auf sie hinweist, ist ja schon eigenartig und wer weiß, wie oft wir vielleicht mächtigste Alien-Artefakte finden, die weder Goa-Ult noch antiker sind und in Wirklichkeit waren sie vielleicht von denen. Finde ich zumindest mal für so Fanfic oder für so dann halt Trittverwertung in, in Spielen oder sowas eine ne schöne Idee, dass man denen dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Rolle gibt. Haben wir's? Ich glaube.
2: <lacht> ähm. Schau mal. das, das ähm, Eingangstor, was man ja immer sieht vom Cheyenne Mountain Komplex, mhm. das ist der nördliche Eingang. Okay. Bin ich heute Mittag drüber gestoßen, als ich mir was anderes angeschaut hatte über über Norrid. Ja wie man das, wie man, man
0: das halt in seiner Freizeit halt so <lacht> gelegentlich macht. Ja, ja, genau, ja,
2: weil das. das äh, <lacht> Weil weil da war ja diese norid basis auch und yeah. Norid ist ja für die ähm, für die Weltraumüberwachung, für Warnungen, für Angriffe von Interkontinentalraketen und sowas zuständig. Weltraumradartelemetrie. Weißt also du, die ersten 20 Ebenen sind NORIT und der Rest ist dann halt Stargate-Center.
0: Ja, und es tut mir leid, aber ich muss euch das jetzt wirklich kaputt machen. Ich hatte zufälligerweise, gerade als Stefanie das jetzt erzählt hat, die Google Maps Ansicht von genau diesem Eingang auf, weil mir eben noch was anderes ich eingefallen ist war. Ist es nicht der Nordeingang? Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ja. es ist auf jeden Fall der Eingang, den man immer auf den auf den Establishing Shots hier sieht. Das Schlimme ist genau so links außerhalb vom Bildbereich von dem, was man normalerweise als Aufnahmetings sieht, ist einfach ein Subways. Da und ich werde jetzt einfach auf alle Ewigkeit jedes Mal, wenn es die Außenansicht gibt, denken so, oh, mh, Subways. Ja, aber, oh,
2: wie geil ähm, ist das denn? Der, der, der Bunker wurde ja 2006 offiziell quasi geschlossen und in so ein Warm-Standby versetzt. Also quasi ja. ähm, in Reserve bei sofortiger Einsatzbereitschaft.
1: Also nochmal ja. denselben Status wie kurz vor Anfang der ersten Folge.
2: Ja. <lacht> Und wahrscheinlich haben sie erst danach diesen Subway dahin gebaut, weil die haben alles, was da drin war, auf diese Peterson Air Force Base ein paar Kilometer weiter weg ähm, verlegt. Die wurde jetzt aber, weil da auch die Weltraumstreitkräfte stationiert sind, US Space Force,
1: mhm. ähm,
2: wurde die Uh, Peterson Air Force Base in Peterson Space Force Base umbenannt.
0: Ja, ja, das, das, das norad dings heißt jetzt auch ja. Cheyenne Mountain Space Force Station.
2: Ja, <lacht> ja ganz abgefahren.
1: Mm. <lacht> <lacht> so. Na gut, ich meine, das ist doch, also, jetzt, jetzt kann man doch wunderschön sich den Headcanon zurechtdenken, so als Oni als, gesagt hat, so, Tiak, heute Darfst du zum allerersten Mal die Oberfläche gehen? Sind sie hochgegangen und erstmal ein Sub essen? Das ist doch so. <lacht> Guck mal, das ist hier irdische Kost und äh, viel Spaß. Ja. Morgen gehen wir drei Schritte weiter ins Meckes. Ja. Ja, wunderbar. So,
2: also, lass mich kurz meine, meine Notizen checken.
1: Prüf auch, ob du auf. Äh, oh, äh, äh, ja. Des,
2: ähm, die haben ja gesagt, die hatten ein, da war ein anderes SG-Team, das den den Wetterkontrollstein, Kraftstein, Kraftstein, mhm. das war's, was ich sagen wollte, gestohlen hat. <lacht> Und als ich noch mal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, es hätte auch das Team von Harlan sein können.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Auf die Idee ist auch keiner gekommen hier mal nee. zu fragen, ob sie, ob sie dumme Dinge tun. Ja, wobei, da sagt Unil wahrscheinlich, nee, ich weiß, das würde ich nicht tun. <lacht> wobei, ja. Harlan hätte ja durchaus, also, die hätten ja durchaus Interesse an so einer Technologie. So, vielleicht kriegen wir die Oberfläche wieder bewohnbar. Wer weiß.
2: Ja, da könnten ein paar äh, Planeten von profitieren. Mhm so. Äh, nein, wenn ihr jetzt nicht noch Hintergrundinformationen über die IATA haben wollt, dann wäre ich, glaube ich, durch für heute.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt weit vom Thema weit, ab. Genau.
1: Okay, dann haben wir die Folge soweit durch. Dann kommen wir zu Kommentaren. Ähm, wir hatten das letzte Mal uns drüber philosophiert mit unseren Ausflügen in äh, Alternativchemie und Alternativphysik, ähm, wo denn Naquada irgendwo im Periodensystem system unterbringbar ist. Und auf Facebook haben wir von Marco einen Kommentar bekommen. Da raffiniertes Naquada eindeutig ein Schwerelement ist, Folge mit den Flecharmmanschetten, könnte ich mir das schon vorstellen, dass es existieren könnte. Als radioaktives Element könnte das auch könnte das auch mit den fliegenden Kernbausteinen funktionieren? PS, bei eurem, nennen wir es, Physikkurs über Trinium hatte ich Schmerzen <lacht> und viel Spaß. <lacht> Macht weiter so.
0: Ich habe ja schon gesagt, das darf, keiner, das darf keiner zuhören, der irgendwie auch nur ein bisschen Ahnung vom Thema hat, weil ihm sonst schlecht wird. Von daher. Nee,
1: ich kann nur hoffen, dass man bei unserem Exkurs rausgehört hat, dass wir es durchaus besser wissen. <lacht> Hallo
0: Valenz-Protonen-Erfindung des Jahrtausends.
1: <lacht> genau. Uh, und der Michael Kursel hat sich nochmal gemeldet. Dafür
2: gibt es dann bestimmt den Nobelpreis.
1: Auf, ja, also, aber wenn wir sie nachweisen können, auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, wenn die jemand anderes jetzt nachweist, wir haben sie hier zuerst genannt. Wir haben zumindest mal irgendwie so Markenrecht dran. <lacht> uh, der Michael hat sich gemeldet um, und hat er referenziert die Begrüßung der letzten Folge. Hallo, Steffi und ihr beiden. Ach, verdammt. Ähm. <lacht> <tut mir> <lacht> <lacht> Ich hatte es mal erwähnt, dass ich Steffi ein paar Wochen gebe und sie schmeißt den Laden. Der erste Schritt zur Wegrationalisierung ist getan. <lacht> äh, ja, er geht noch darauf ein, dass äh, die go ja aus verschiedenen, auf verschiedenen Epochen weg äh, entführt werden. Und er dann halt auch davon ausgeht, dass die go stammgäste auf der Erde waren. Und, äh, ja, Im Endeffekt, die Story halt einfach nicht zusammenpasst, dass sie wirklich so lange nicht mehr da waren. Es war wohl nur rar so lange weg. Ähm ja, wie es letztes Mal schon gesagt, lange lange Kommentare kann man nachlesen. Der Kommentar war bei uns auf der Homepage unter dem äh, unter der aktuellen Folge. Da kann man mal genau lesen, was Leute da im Detail uns schreiben. Ähm Ah ja, er hat das ganze Thema übrigens hier äh, Dinge Ding in Richtung Komplexchemie hat er noch erwähnt. Äh, man hatte ja mal gedacht, Atome sind die kleinsten Einheiten. Dann kamen Nukleonen und dann wurde herausgefunden, dass es das noch aus kleineren Teilen besteht. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Dinge, die äh, dann plötzlich doch noch zeigen, dass wir das alles äh, falsch verstanden haben. Ja, mag sein, aber ich glaube, die Valenzprotonen werden da trotzdem schwer reinpassen. <lacht> okay. Das waren die Kommentare zur... Ähm zur letzten, äh, seit der letzten Folge, die wir bekommen haben. Bis zu unserer Aufnahme halt jetzt hier. Und dann haben wir noch mal Quizfragen. Ähm, wir hatten in der letzten Folge, da war ja die Deadline quasi bei Veröffentlichung rum für unsere Frage Nummer 5. Und da haben wir schon gesagt, die war wohl doch ein bisschen zu schwer. Die Frage war, welcher Spruch ist üblich im Hause Kater, der eher ungewöhnlich ist? Äh, Pascal darf ihn jetzt gerne auflösen. Holy Holy Hannah. Das kommt, glaube ich, das
0: erste Mal vor in der Folge mit den Kristallwesen, äh, wo sie Jack kopieren, äh, wenn das Kristallwesen so das erste Mal das Gesicht aus dem Kristall ausbildet, sagt äh, Sam das zum ersten Mal und Jacob sagt das tatsächlich
1: relativ häufig. Ja, also da haben wir dann jetzt doch festgestellt, äh, entweder hat keiner Bock DVDs zu gewinnen oder keiner guckt den Kram auf Englisch. Oder die oh. Leute, die es auf Englisch gucken, interessieren sich nicht für ähm, lustige Sprüche im Hause Kater. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das heißt, wir müssen leider noch mal weiter schieben. Wir haben ja noch die Frage Nummer 6 vom letzten Mal offen, ähm, die wir heute noch nicht auflösen können, weil erst wenn ihr das Hören kennt, die äh, Frist abgelaufen ist. Aber wir packen jetzt schon mal die nächste Frage an den Start. Das ist die Frage Nummer 7. Wer möchte sie vorlesen? Wer möchte sie stellen?
2: Ähm, welche Organisation stahl den Kraftstein?
1: Genau. Das heißt, äh, nach Veröffentlichung in 14 Tagen, wie immer, am 16.3. Bis dorthin könnt ihr Antworten einreichen. Am liebsten immer noch auf unserer Homepage. Gerne als Audiokommentar, aber auch gerne als äh, Textkommentar unter unserer Folge. Und dann gibt es mal ein paar DVDs aus der Staffel 1, war es, ne? Äh, nee, ich glaube, mittlerweile sind wir bei Staffel 2. Bei Staffel ah, 2 DVDs. Gut, dann äh, ein paar DVDs aus Staffel 2 kann man da gewinnen. Sehr gerne. Jo, in der nächsten Folge. Chevronten sprechen wir über die nächste Folge Stargate, nämlich über the die fünfte Rasse. Fünft, genau, the fifth race. Die fünfte Spezies im Deutschen. Ah, knapp daneben. Ja. Mhm. Da sind wir weiterhin in dem Thema äh, Plot aufbauen für, für den Rest der Serie. Also das, das wird uns jetzt noch ein paar Folgen lang so gehen, glaube ich. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Bis dorthin, kommentiert uns gerne, äh, schickt uns gerne Infos ähm, wir, wir bauen das ein, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen nochmal, würde ich sagen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.